0: Hipsters .tech, hipsters Tech, O podcast de tecnologia e outras modinhas Olá caríssimo ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito Meu nome é Paulo Silveira, esse aqui é o Hipsters.tech E hoje a gente vai falar de Order Management System Olha só, um termo que aparece bastante em e-commerces e sites afins e, inclusive, a gente vai trazer um estudo de caso com o pessoal da Livelo. Então, vamos lá, podcast, ver com quem que a gente vai conversar. Para essa conversa, eu tô hoje com o Flávio Malaquias que é coordenador de Engenharia e Sistemas na Livelo. Tudo bom com você, Flávio?
1: Beleza, Paulo. Muito obrigado pelo convite. Hein?
0: Legal, Flávio. Obrigado pela ideia e pela oportunidade de trazer vocês aqui também. Junto com ele, eu estou com a Yasmin Vichinievski, que ela é analista de engenharia na Livelo também. Tudo bom com você, Yasmin?
2: Opa, tudo certo. Obrigada pela oportunidade. E
0: estou também com o Valdir Santana, que é especialista em engenharia de sistemas na Livelo. Tudo bom, Valdenir? Olá, Paulo. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Para a gente iniciar nosso papo, eu queria entender um pouco melhor, né? Então, acho que muita gente conhece a Livelo, um, esse sistema de fidelidade, de pontos, de trocas... E quando o Flávio me trouxe algumas opções para a gente conversar com o time e trazer um case, eu achei interessante porque ele me trouxe esse termo que para mim era desconhecido e que depois conversando com alguns outros amigos, algumas empresas que inclusive já passaram aqui no Hipsters, a gente vê que isso de Order Management System é algo que se torna, que aparece bastante nos e-commerce dos grandes aos pequenos, dos que são marketplace ou não. E eu queria então entender quando que aparece isso, se isso é um termo que define muito ponta a ponta a arquitetura de um sistema, se é só uma ideia, um conceito amplo, para depois a gente ir descendo no nível e até entrar na implementação e entender como que vocês se implementaram.
1: Bom, então o que acontece, o, o Order Management System vai muito de empresa para empresa, tá? mas aqui na Nivelo, a gente trata a partir de quando você clica no botão lá de fechar o seu pedido. Quando a pessoa fez lá o pagamento, né? Aí ele desce, a gente chama, a gente usa esse termo de descer a ordem, né? descer um pedido, o pedido chega dentro da nossa plataforma e aqui dentro é onde a gente processa tudo, e aí ele não chega a ser fim a fim desde o carrinho, né? desde de, a parte do pagamento lá no site ou no app. A gente pega a parte do processamento, todo o background e dali a gente vai fazendo todas as orquestrações necessárias para que a gente gerencie até a chegada do item ou do pedido ou de qualquer outra experiência que a pessoa comprou aqui na livello. Mas sim, é um termo muito usado em todos os e-commerces, tá? Order Management System é o um gerenciamento de ordens de qualquer sistema que trabalha com e-commerce, tá? É amplamente usado esse termo
3: cuidando de todo o ciclo da ordem propriamente dito, né? Quando uma pessoa é interessada em um pedido, ela efetua esse pedido e a partir desse momento uma série de steps, né? uma série de passos são executados até a gente concluir esse pedido, esse desejo de um produto do, que a gente chama do cliente ou do participante que está solicitando, né? Então todo esse processamento, né? esse cuidado que acontece com cada um desses passos, né? A gente pode citar alguns exemplos aqui de, de bate-pronto, que seria, né? A avaliação né, do crédito, do cartão de crédito da pessoa, avaliação de fraude, né, avaliação de estoque, né, todo esse ciclo, né, todos esses steps que compõem esse ciclo todo do processamento de entrega da ordem é chamado né, para a gente de OMS Order Management System.
0: Pessoal, mas eu queria entender melhor a vantagem. Tudo bem, eu entendo o que um OMS quer ajudar e que parece que é fundamental esse termo em qualquer mecanismo que tem vendas-compras, vendedores-compradores e aprovação de crédito e tracking de inventário e SKUs, né? aqueles termos mais é, bem comuns aí para os inventários, para os estoques e, e, e tal. Porque sem isso, nenhum ninguém roda. Mas ainda não é óbvio para mim se, se OMS é um padrão... Ou é algo que cada e-commerce faz completamente diferente de um jeito? Ou que cada um implementa uma API parecida? É, o que, que eu já ter trabalhado com OMS vai me ajudar eu trabalhar com outro OMS? É algo que... Entende? É mais um, um padrão ou é só uma ideia, só um conceito, só um guia? É aí que eu queria chegar.
1: Ah, eu já trabalhei com alguns outros itens, uh, um outro OMS que eu trabalhei, porque assim, OMS o pessoal pode vender como um serviço, tá? Por exemplo, uh, trabalhei com o WordPress, com o e-commerce, e ele vem todo com uma suíte pronta, com um determinado padrão. Então existe sim um determinado padrão de, que a gente chama de fulfillment. Existe uma sequência básica que deve acontecer, um passo a passo, para que um pedido chegue, seja processado, seja pago e seja entregue, tá? E tem ali o tracking de entrega existe uma base. Então, existe sim um padrão básico de steps a serem seguidos. E aí, de acordo com o business de cada empresa, né, e se for adicionar é, fraude, como o Rodrigo falou, é, se for adicionar outras validações que tem no meio do caminho, as empresas vão adicionando flavors, vamos dizer assim. Mas sim, é um padrão de processamento de ordem. Tá? Existe uma base.
3: Exatamente. E
1: complementando o que o
3: Flávio comentou, né, o MS, a gente tem plataformas de mercado que entregam Vamos dizer, um modelo né, meio que pré-pronto para isso, mas muito provavelmente, dependendo da necessidade de cada organização, o MS ele deve ser construído né, de acordo com essas necessidades. Né? Tem empresas que trabalham com a parte da entrega, propriamente dita. Falando aqui um pouco do contexto do Livelo, a gente usa estoque de, de empresas parceiras, né? Quando você vai no site da Livelo comprar um produto, está muito bem discriminado para você que você vai receber um produto das Casas Bahia, né, de alguns outros players de mercado que a gente tem é, dentro do próprio site Livelo. Isso está muito bem é, descrito lá. Então, a parte de entrega, a parte de logística que a gente diz, fica a cargo desse parceiro que a gente diz aqui. Então, esse step, a gente apenas aguarda o feedback do parceiro nos dizer, olha, esse produto né, a gente já separou no estoque, esse produto já saiu para entrega, já está com a transportadora, esse produto foi entregue, esse produto teve algum tipo de problema na entrega, mas essa gestão, a gente apenas recebe essas informações. Então, a parte da logística em si, a gente não atua aqui dentro. Tem OMS, né, que tem empresas que têm essa necessidade de fazer essa gestão completa da, da entrega. Então, o OMS ele deve ser customizado de acordo com cada necessidade. Aqui na Livela, a gente não tem essa necessidade da parte da entrega. A gente apenas recebe essas informações. Mas tem empresas que têm essa responsabilidade, né, digamos assim, essa necessidade. Então, o OMS em si, ele não existe uma receita de bolo que vai servir para todo e qualquer e-commerce do Brasil. Cada empresa deve pegar né, de acordo com a sua necessidade e construir o seu MS ou utilizar né, de algum OMS né, meio que pré-pronto e customizar de acordo com a sua necessidade para que consiga fazer com que a gestão de ponta a ponta do pedido, independentemente do canal, independentemente da necessidade, ela aconteça de forma fluida, de forma centralizada, de forma segura né, e de forma eficiente de acordo com é, a
1: necessidade. Sim, mas Paulo, você comentou um pouco sobre é, o que seria a vantagem de utilizar um OMS, né? Falando sobre padronização, enfim. Então, qual é a vantagem? A vantagem de você, é você utilizar essas plataformas prontas, porque tem muita gente que não é grande igual a ovela, mas não quer usar um, uma plataforma já pronta, de marketplace, não quer entrar em um marketplace, quer fazer o próprio e-commerce. Então, eles podem, sim, podem utilizar um Vtex, pode utilizar o próprio WooCommerce, pode utilizar o OpenCart, que é o, o Commerce e o OpenCart, eles têm a parte open source. Então, assim, todos esses, eles têm uma base pronta para você sair vendendo o seu produto, do jeito que você quiser, com as integrações de correios, integração com empresas de logística, integração com gateways de pagamento, né? Então, a maioria desses que eu citei aqui, eles... A maioria não, acho que todos eles vêm com as integrações de pagamento. Então, assim... Se você quer saber sobre vantagem de utilizar um order management, é, você tem a vantagem de tipo hoje mesmo você configurar uma plataforma e sair vendendo no seu site. Você pode ir lá colocar um, como eu comentei, né? Um WordPress com um e-commerce rodando, um open cart rodando, você cadastra os produtos e dali você vai embora. Até módulos de, de nota fiscal tem, né? Então é muito simples. Então, sim, existe uma vantagem de você utilizar tudo que está pronto se você for um comércio pequeno e quiser começar agora. Se você começa a ganhar escala, você começa a fazer outras integrações e aí sim começa a fazer a customização.
2: A vantagem da gente utilizar né, um sistema centralizado ali é realmente, tecnicamente, poder trabalhar com qualquer coisa que a gente queira trabalhar. Então vamos supor que num sistema ali a gente tenha vários microserviços ali, um para gateway de pagamento, outro para fraude, outro para verificação é, do determinado perfil do usuário. Toda essa arquitetura você pode usar qualquer tipo de, de linguagem em um microserviço, em outro, pode utilizar uma outra arquitetura, pode passar ali por, enfim, qualquer linguagem, qualquer forma síncrona, assíncrona, qualquer tipo de, de arquitetura ali. Então ela te dá muita, muita tranquilidade mesmo para você trabalhar do jeito que você achar melhor, que tua equipe já está acostumada, que tua equipe tem um maior conhecimento, com cloud, com qualquer tipo de infraestrutura.
0: Pelo que vocês estão colocando, eu também entendo que tem a ver mais com esses comércios eletrônicos um pouquinho maiores, porque vocês citam até sellers, né? vendedores e etc. O que implica um marketplace, um lugar onde você tem vários vendedores e você está centralizando. Às vezes você também é vendedor, certo? Nesse caso, ainda para entender o quanto que isso está no mundo do, do, do comércio eletrônico, nesse caso, se eu tenho uma empresa lá que, que fabrica ali um tipo de brinquedo, e ela já está integrada com a Livelo, usando o OMS e a API lá para você poder fazer o pedido, traquear o pedido, saber se ela já mandou ou não o brinquedo para o cliente que comprou. Se ela for participar de um outro ecossistema, de um outro marketplace, a API é a mesma para se colocar? Ou entende onde eu quero chegar? Eu quero entender o quanto isso é unificado. É a API que é a mesma ou só a ideia? A ideia da gestão... A
3: ideia dos conceitos é o mesmo? Boa, excelente pergunta, Paulo. Só para a gente desmistificar aí a parte da visão. Né? Então, tudo depende do formato de integração que a gente faz com o parceiro propriamente dito. Pode ser que a gente opte, é, vamos supor aqui, né, um, um, eu estou fazendo um e-commerce, vou trazer produtos de, de outros players de mercado, né, como acontece com a Livelo, você consegue acessar o site da Livelo, ver de qual parceiro você está comprando e tudo mais. E existem várias abordagens, né? As duas principais são, ou a gente, como o Livelo, faz a busca de disponibilidade das SKUs, de produto, estoque, partia, às vezes até né, de checkout, dependendo da, do formato contratual e tudo mais. Então, a Livelo busca os dados na, na API do parceiro, propriamente dito. Ou existe uma segunda abordagem, né, que é como você comentou aí, que grandes players de mercado e marketplaces estão adotando, que é a utilização de sellers para que essas pessoas mandem essas informações de forma centralizada para esses locais e a gente receba essas informações né, disponibilizando APIs para os parceiros, para os players, mandarem essas informações. Então, não existe uma regra propriamente dita. É, Existem esses dois tipos de comunicação, a gente buscar as informações ou basicamente as, in as informações serem mandadas aí.
1: Tem uma coisa interessante, tá, Paulo? Logo quando a gente começou a trabalhar aqui na Livelo, fazendo uma mudança nos nossos... Na verdade, uma melhoria no nosso fluxo aqui, nos nossos steps do, do order management, a gente chegou a dar uma olhada em algumas padronizações, tá? Porque o Google, se não me engano, chama Google Mercant. Eu não lembro qual o nome, mas o Google tem uma padronização de transferência de dados, de SKU, enfim, de cadastro de produtos, transferência de dados entre e-commerce, tá? Mas não é algo que é um RFC, entende? Entende? Então, você perguntou sobre padronização. Se a gente tivesse uma RFC para e-commerce, seria tudo muito mais simples nessa nossa vida. Porque sempre que você vai integrar com algum parceiro, cara, é um trabalho muito grande Porque cada parceiro Construiu de um jeito tá? Cada um tem uma API Tem uns que são Integração Assim Outros são Syncronas E não existe Uma RFC Para síncron Nem assíncron Então é muito Complicado mesmo Mas o Google Tentou fazer algo Mas nessa vida minha Que eu tô aqui No Order Management Há tá mais de três anos A gente não achou Alguém que utilizasse Essa padronização De troca De informação do Google Sabe? Não tem Então por isso que é Da forma que o Rodemir Comentou aí tá? As integrações São todas customizadas
0: E outros exemplos que vocês podem trazer de caso de uso interessante que acabou sendo muito vantajoso usar, usar essa abordagem? Porque tentando, se eu for criar um, um, um e-commerce aqui é hoje em dia, criar e-commerce é uma frase curiosa, né? Ninguém mais cria, né? Todo mundo vai usar algum esqueleto ou algum fork ou algo open source ou algo pago como base de tão complexo que se tornou qualquer mecanismo de e-commerce que vai ter um, algum tipo de demanda mais sofisticada. Mas imagine um e-commerce, e, e eu percebi né, nas minhas curtas e poucas pesquisas que a maioria dos grandes de oferece chamam-se eles mesmos de OMS, as APIs de OMS, etc. Quem não usa essa abordagem, onde que está a desvantagem, entende? Onde que está? Poxa, mas aí ficou muito complicado, porque quando a gente foi conversar com outro seller, aconteceu isso e isso. Porque para mim é muito curioso uma padronização que não é tão específica assim. Não é, não é uma padronização, é né? um termo que não é tão específico assim.
3: Basicamente, os principais benefícios da utilização de OMS, a gente pode citar, por exemplo, a centralização de todo o processamento do pedido propriamente dito. Então, a gente, o que, que a gente vai encontrar aqui dentro do OMS? A gente vai encontrar um local centralizado que faz a gestão de ponta a ponta do pedido. Eu acho que esse é o, o principal objetivo, né? Dessa forma, tendo essa essa automação eficiente do processamento como um todo, e essa visão de ponta a ponta, a gente consegue saber em real time, né, o mais rápido possível, quantos pedidos estão sendo processados, quantos pedidos estão com algum tipo de trava no processamento, uma demora de uma resposta de um serviço externo para uma avaliação de uma fraude ou para uma avaliação de uma captura de cartão de crédito ou para algum outro serviço externo que a gente acaba utilizando ou para algum serviço interno, propriamente dito, de uma forma toda centralizada. Então, essa visão centralizada é um dos principais benefícios. Claro, a gente precisa, né, cada vez mais, ter preocupações que garantem essa visão centralizada, essa gestão de ponta a ponta. Eu acho que isso casa muito bem com a necessidade né, de resiliência das aplicações que estão envolvidas dentro do OMS como um todo. Não adianta a gente ter um, um, um OMS. ah, a gente tem um sistema OMS aqui, mas a gente não ter a preocupação com resiliência de aplicação, dentro do contexto desse OMS, né? garantir que a resposta, né, que a requisição ela ocorra, garantir que a, a resposta ela ocorra, garantir que todo o processamento vai ocorrer, caso exista algum tipo de falha, algum serviço que a gente está chamando uh, externo, a gente tenha né, estratégias de fallback muito importante, a gente ter boas estratégias de fallback. Muito importante a gente ter estratégias de Circuit Breaker para garantir que a gente consiga pensar que vamos processar todos os pedidos né, e a gente vai conseguir recuperar isso de uma forma automatizada à medida que a gente vai construindo o OMS, que vai processar muitas ordens. Porque quando o OMS ele, ele processa 100 ordens por dia, é muito simples, a gente tem uma visão mais granular. Agora, à medida que isso vai crescendo, vai escalando e a gente consegue começa a processar 10 mil 50 mil, 100 mil, 200 mil ordens por dia, é muito difícil a gente ter uma visão granular de cada um dos pedidos. Então, a resiliência das aplicações envolvidas dentro do, do MS vai trazer para a gente essa garantia da visão centralizada e, para isso, a gente também conta com ferramentas que nos auxiliam nessa visibilidade.
1: É isso aí. Primeiro, acho que, ainda no foco do que o Paulo estava comentando, qual seria a desvantagem de não se usar um ordem mesmo? Que, primeiro, Paulo, acho que a questão é é que uma vez que você vai vender um produto, não tem como você fugir de um order management. Ou você vai ter que usar alguma ferramenta já pronta, ou você vai ter que construir a sua.
0: Ou vai estar tá tudo espalhado, e aí você tem o e-commerce de um lado, o inventário de outro, o sistema de envio de outro, o fraude de outro, ou, ou até pode estar tá do outro, mas eles estão não integrados, Exatamente. de tal forma que vira aquele caos do tipo, por que, que esse produto não chegou para o cliente? E você não consegue nem olhar direito, você tem que ficar investigando, investigando, investigando.
1: É algo por aí. Exatamente. E aí vem o, vem o que o Valdirinho comentou com, com a gente. Eu e o Valdir, nós trabalhamos em uma, uma virada que nós fizemos no Order Management da Velo. E a gente usava todos os microserviços de forma coreografada. E aí, assim, um pedido chegava que a gente distribuía em todos os microserviços. Todos saíam em paralelo processando. A visibilidade disso era zero, tá? Se desse algum problema em algum pedido se parou na fraude, se parou no parceiro, se parou em algum, algum lugar, nós saímos olhando no log de cada um dos microserviços para ver onde parou. Não tinha uma ordem, né? E logo quando eu cheguei aqui no time, é, eu tinha a incumbência de trazer uma visibilidade melhor. E aí eu peguei um comecinho que a gente pesquisou algumas ferramentas de orquestração. Então nós trabalhamos em uma migração de coreografia para orquestração Utilizando uma ferramenta de orquestração. E aí, dentre as ferramentas que a gente avaliou, nós chegamos numa ferramenta, não sei se você já ouviu falar desse nome, Paulo, porque ele é meio tímido ainda por aqui esse nome, mas chama-se Camunda. É uma empresa alemã de orquestração. Eu é sei assim que
0: é open source, né? O CFO aqui da empresa. Exatamente.
1: É. Pois é. E aí a gente usa o Camunda hoje aqui. Tá? Então, aonde está a nossa melhor visibilidade high level? Está dentro do Camunda. Então, se a gente tem que fazer o tracking de um pedido é, que o pessoal de atendimento não conseguiu fazer, né, do que a gente exporta para eles de visibilidade de pedidos, se teve que cair aqui para o time avaliar operacionalmente de alguma forma, a gente vai direto no camundo e olha, a gente sabe onde está parado. No último caso, a gente vai no log e vê aonde é, que parou, se houve alguma exceção realmente, se houve alguma situação inesperada mas nós utilizamos o Camunda como é, base inicial para análise, tá? E aí sim, todos os sistemas que estão que são satélites, todos eles estão ligados aqui, cada um com seu activity bonitinho, né? Cada um com seu waiting, e aí a gente consegue ter uma visibilidade muito integrada, muito fácil de mexer. O nosso time é, para poder achar um problema saiu de 20 minutos para sei lá 10 segundos para gente saber onde está. A gente demorava uns 20 minutos para identificar onde estava, onde tinha parado o pedido. É, ou, às vezes, alguém perguntava, vinha do atendimento, gente, está parando um monte de pedido em tal lugar, até a gente descobrir, era muito difícil. Então, depois que a gente fez essa virada, então a gente saiu da, da, da coreografia para a orquestração, a gente tinha uma certa preocupação com relação a tirar tudo de paralelo e passar para sequencial, porque nós quisemos fazer sequencial para a gente ter é, uma ordem cronológica na cabeça do que estava que acontecendo antes do que ou depois do que, tá? E aí a gente decidiu ouvir o Camunda que deu esse, esse app aqui no nosso, uh, no nosso OMS, tá?
3: E respondendo a pergunta do Paulo, o benefício principal, como eu comentei, é, de forma, é uma forma centralizada da gente ter a visibilidade, né? E esse framework do Camunda ele nos deu ainda mais centralização é, dessa visibilidade, tá? A gente escreveu recentemente no Medium da Livelo, alguns artigos para que a gente consiga entender por que a gente precisou, na verdade, né, fazer essa migração do paradigma de coreografia para o paradigma da orquestração. Tá? É, os mediums estão lá no, no mídium centralizado da Livelo é um tema muito, muito interessante a gente dar uma visão lá né? do que, que é a coreografia, do que, que é a orquestração, por que, que para o caso do Fulfillment, né? para o caso do OMS, é melhor a orquestração do que a coreografia. Como eu comentei, para o caso do OMS, eu não estou dizendo aqui que a orquestração sempre é melhor, tem casos que a coreografia é melhor. A coreografia, basicamente, né? todas as pessoas saem fazendo como se fosse uma dança coreografada e, no caso da orquestração, cada componente da arquitetura como, como em si, Sai fazendo o seu step de acordo com comandos e eventos que a gente vai fazendo no orquestrador. Então, na coreografia todo mundo sai fazendo as coisas de forma simultânea e na orquestração o orquestrador sempre faz um comando e recebe um evento de resposta. Tá? Essa é a, basicamente a, a diferença principal aí.
2: Uma outra coisa que eu ia comentar sobre essa parte ali do Camunda ou qualquer outra plataforma de orquestração é operação também. Então, mesmo devs, enfim, pessoas autorizadas ali, elas conseguem reprocessar uma determinada atividade. Então, aconteceu algo ali, o código de, uma, de um pedido ali, passou por determinado processo, mas deu um timeout lá num determinado, ou caiu numa fila de ideia de... Ou deu um timeout em algum serviço, pessoas que, que tem ali a, a operação conseguem reprocessar um determinado trecho de código. Então, a Camunda dá esse tipo de, de, de funcionalidade, é, outras também, né, outras plataformas, mas isso ajuda muito para quem é de operação. Então, é uma das vantagens de usar é, uma plataforma como essa e de operacionalizar um OMS, né, tornar ele operável, que aí a pessoa consegue ali, é, se deu um erro sistêmico consegue ver o que foi, exatamente onde está, é, processar determinado pedido, pagamento, qualquer tipo de, de step ali, né, do fluxo mesmo. As pessoas que prestam serviço
3: né, operacionalizando, como a Yasmin comentou, elas também conseguem ter benefícios baseados na visibilidade que elas ganham de todo o processo de forma centralizada e de tudo que pode ocorrer. Porque tem coisas que né, é, tem particularidades, tem fluxos que operam dentro de um OMS um pouco diferente. Né? Ah, tem produtos que façam por algum step um pouco mais específico. Tem produtos que não. E essas divergências, quando a gente não tem OMS, ela fica extremamente difícil de ser rastreado pelas pessoas que, que vão fazer essa operação, que vão estar tá lá atendendo um cliente que está perguntando pelo seu produto que comprou há, há 45 dias e ainda não recebeu um código de rastreamento. Então, a realidade da pessoa que está operacionalizando, quando a gente tem um MS, a gente consegue ter essa visibilidade através de, de frameworks e ferramentas, ou mesmo que a gente construa, o ideal é que a gente construa ferramentas que dê essa visibilidade e que essa operação seja de uma forma mais simples, tranquila e de fácil visibilidade de, do que ocorreu com cada, com cada tipo de produto, com cada particularidade de produto, sabe?
0: É, está fazendo mais sentido para mim. É como uma solução ampla que acabou emergindo entre as pessoas que trabalham com e-commerce e começaram a ver os problemas que se repetiam. Não é? Tanto que muitas dessas soluções SaaS que a gente tem, especialmente as que... O nome mais frequente, né? É que quem tem o um, um sitezinho de e-commerce pequenininho, ele provavelmente não está com toda essa gama de features, certo? Que nem faz sentido para alguém que tem um pequeno comércio que vai vender e contrata um SaaS de e-commerce... Não faz sentido ele também ter o tracking do, 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 do né? com detalhe de cada um desses que vocês estão colocando aqui. Ele é um sistema mais simples, que metade desses itens não tem, e que se falhar ah, é você mesmo, né? É você que está controlando o estoque, quem controla é você olhando para trás, né? Você está no computador, você olha para trás, você vê o estoque, você vê qual que foi o problema. Exatamente. E, e não com esses mecanismos sofisticados que envolvem é, vários CDs, vários sellers, vários. É, métodos de pagamento e, 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 e formas de pagamento e, e, e tudo mais. Então, as pessoas entraram, né, todo mundo entrou num consenso e, e eu vejo que esse nome é, de Order Management System... tô vendo que tem e-commerce que se coloca assim, tem API que se coloca assim, tem subsistema que se coloca assim. Então, é algo mais amplo do que como eu comecei a questionar vocês, que eu falava, é uma API? É um sistema? É uma especificação de um PDF, de uma ONG, né, de uma... Não, não, não é, e aí vocês foram me colocando, acho que é isso que eu tô, tô tentando trabalhar com vocês aqui.
1: É, exatamente, Paulo. Então, assim, é, acaba sendo um... Eu não posso dizer que é um pattern, né, de arquitetura, enfim, não é um pattern. É
0: mais acima ainda, né? É mais acima, mais é, é alto ainda. de negócio mesmo, de
1: negócio. É de não. negócio.
0: Na implementação de vocês, quando vocês começaram a atacar o programa dessa forma, eu imagino que, como muitas empresas que já existiam há algum tempo, vocês também não começaram com esse design do dia zero. Para fazer a alteração e, e, e começar a encarar, eu vou deixar também os links que vocês citaram do Medium de coreografia, orquestração e etc., como que foi essa refatoração, que também não é refatoração, certo? Já que é, é num nível mais amplo e mais acima. O que, que foram esses grandes movimentos e como que isso cai em, em código? Não é? Como que isso se significa em código?
1: Isso foi muito legal, foi muito legal mesmo. Porque nós tivemos que fazer um, um phase-out né, da parte de coreografia para a orquestração. Depois o Rodé pode falar um pouco. A gente chama de Val... Valdeco, é o jeito carinhoso de chamar o Rodenir, tá, gente? Então, a gente acabou acostumando, é difícil falar o Rodenir, a gente chama de Valdeco. Mas, como eu tava à frente do projeto, como líder técnico aqui, é, eu tive um cuidado de falar com o time. Gente, não existe Big Bang, tá? Ninguém vai fazer Big Bang aqui, a gente vai ter que fazer de um jeito que a gente possa ir movendo, uh, migrando, parte por parte, step por step do fluxo e mantenha a retrocompatibilidade com o que a gente está usando. Então, a diferença da coreografia com a orquestração é que a coreografia, ela trabalha com eventos. Então, é sempre no passado os verbos que a gente usa, né? Tipo, é pagamento processado, enviado para o parceiro e na orquestração são comandos. Você manda, faça isso, faça aquilo, tá? Falando em linhas gerais. E aí, o que a gente fez, tá? A gente trabalha com o RatchMQ aqui na Litelma. Nós tivemos que criar comandos no Red ao invés de tratar eventos. Foi alguma coisa mais semântica, tá, Paulo? Mas para a gente ir movendo. Então, a gente pegava eventos do primeiro step, temos um primeiro bloco de recepção do pedido, por exemplo. Então, a gente recebia ele na orquestração e mandava eventos para a coreografia para terminar o processo. Implantamos, deu certo, não deu nenhum erro. A gente movia para o próximo passo. Vamos avaliar a fraude, por exemplo. Então, aí a fraude... A gente passava pela recepção do pedido e a fraude orquestrada e mandava para o restante do processamento ainda na coreografia. E a gente foi movendo aos poucos, né? avaliando qual era o comportamento, se não tinha erros, o que a gente tinha que corrigir. E foi isso até chegar no final. Mesmo assim, ainda tivemos o cuidado de, no primeiro step, a gente fazer o phase-out dos clientes. Então, a gente foi pegando porcentagens de clientes e aí a gente não conseguia fazer ainda nenhuma outra estratégia de deploy, tá? para direcionar porcentagem de fluxo para um lado e para o outro. Não dava, porque era inteiramente back-end, não tinha controllers, exposta enfim, muito específico o nosso caso aqui. Então, nós fizemos uma segmentação de clientes. A gente ia marcando os clientes de acordo com a nossa segmentação, de pouquinho em pouquinho, até chegar em 100% dos clientes que já estavam passando pelo primeiro ponto orquestrado. E a partir daí que já estava todo mundo passando pela orquestração, a gente foi movendo passo por passo até a gente finalizar. Isso demorou uns oito meses, mais ou menos, para a gente chegar no final, assim, Tá? Mas aí eu acho que o Rodrigo pode descer um pouquinho mais, o Rodrigo e a Yasmin que trabalharam nisso, descer um pouquinho mais e falar como é que a gente organizou o nosso Reb Team Kill com as filas, enfim, para comentar como é que foi essa virada, tá?
3: É, de bola. é como o Flávio comentou, né o paradigma da, da orquestração e da coreografia é um pouco diferente. Na coreografia, todo mundo sai reagindo a eventos de acordo com o que vai ocorrendo. E na, na, na orquestração, uma pessoa, uma, um serviço centralizado, vai emitir comandos e, de acordo com a resposta do evento, ele sai fazendo o, os próximos steps e tomando as decisões. Porque pode ser que, de acordo com uma resposta, ele siga por um fluxo. De acordo com a resposta, com outra resposta, ele pode seguir por, por outro fluxo. né Então, toda comunicação que a gente faz dentro de um serviço OMS, normalmente, ela tende a ser de forma assíncrona. Por quê? O participante, o cliente propriamente dito, que foi interessado naquele pedido, ele já recebeu o um feedback lá na tela dizendo, olha, recebemos o seu pedido, vamos processar. Então isso faz com que a gente tenha tempo para fazer esse processamento do pedido propriamente dito. A gente ganha tempo para fazer avaliação de fraude, pode demorar o pagamento. O participante, o cliente, ele já não está mais na tela esperando. Então tudo que pode ocorrer dentro do NS normalmente ocorre De forma assíncrona, que a gente diz E como o Flávio comentou né, A gente pode usar mecanismos De message broker para que a gente consiga Comunicar um serviço Internamente, né? por exemplo ah, Eu quero sair aqui do meu orquestrador E buscar um serviço de estoque Para saber se esse produto está disponível Eu quero buscar um, uma informação no serviço de fraude Eu quero buscar uma informação no serviço de pagamento Tudo isso eu não preciso bater no, 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 no Serviço e aguardar a resposta na hora, eu posso mandar uma mensagem através do message broker, que pode ser um Kill, um Kafka, um Amazon um SQS, e, e, enfim, um message broker de mercado, para que a gente mande essa mensagem e o serviço lá responda depois. Então a gente foi organizando step por step, né? a gente não pegou o fluxo e fez né, do nada né, uma, uma migração de 100%, a gente foi step por step migrando, a gente tem uma série de steps hoje em dia, né? vamos ter uma ideia ali de, de 30, 40 steps que são executados basicamente em um AMS, que, né, tudo varia, como eu comentei anteriormente, do tamanho e das necessidades do fluxo de cada organização, e esses, essas caixinhas a gente foi organizando de acordo com a, com a nossa necessidade dentro do, do fluxo ali.
2: E até a gente tinha anteriormente um primeiro modelo AMS que a gente fez, a gente fez com um tipo específico aqui da, da livela de produto. E a gente percebeu algumas... Eu não estava durante essa primeira migração, mas eu entrei um pouco depois e a gente fez parte de outra a construção de outro produto, de outro fluxo. E esse fluxo a gente quis granularizar ele um pouco mais. Então esse fluxo é um pouco mais específico, ele tem já uma padronização muito diferente. A gente aprendeu muito com essa primeira versão. Uh, sobre orquestração, sobre a coreografia, qual era a melhor forma da gente fazer isso, uh, os comandos ali que o Valdec falou de, do, do Web Team EQ, a gente trouxe mais visibilidade para eles, então, a gente sabia especificamente qual era o tipo de mensagem, a gente tornou ele mais visível, tornou ele mais observável, uh, evoluímos bastante com a plataforma, uh, até inclusive. Uh, a gente tem parceiros mais específicos nesse outro tipo de, de produto. E a gente, uh, a Livelo, fez todo um hub de, de parceiros uh, e ficou muito mais muito mais fácil de trabalhar. Então, a própria Livelo fez um hub enfim, conseguimos tornar né, essa diferença de parceiros, de o que um parceiro, uma empresa ou outra implementa, mais fácil de integrar com o sistema. Então, hoje, é realmente, essa visibilidade é ainda muito melhor é, temos muito para evoluir, né, ali com, com o próprio Camunda, né, uma plataforma que está evoluindo bastante, então é uma plataforma que sempre está trazendo coisas novas aí, mas assim, a operação com o tempo foi se tornando muito mais visível, muito mais fácil, muito mais tranquilo, até de, na própria visualização, né. Então, o pessoal digitar tá ali Camunda do Google, entrar lá nas imagens, vai ver como que o Camunda funciona com os seus fluxos, né? Então, visualmente, você bate o olho ali em 10 segundos mesmo, como o Fábio falou, você já identifica onde que ela tá, né? Bem interessante.
0: É, só eu fiquei interessado, eu queria trazer um episódio também do, do Camunda, que é só pra gente colocar, eu quero entender, do Camunda, que vocês estão usando bastante, vocês usam cada um, cada time usa uma linguagem diferente, porque eu sei que ele aceita várias também
1: e tal, é isso? Primeiro, a gente tá todo mundo no Java, tá? Java com Spring Boot. Certo. A gente come... Começou assim, porque todos os microserviços se integram ali com o RavitMQ, tudo com Java. Só que aqui dentro, a gente evoluiu a arquitetura para outros microserviços. A gente tem uma estrutura tá, pronta, que tem muita gente usando já, só que não usam ainda com Order Manager, tá? Eles estão usando o e também temos uma, uma padronização para Python, tá? Então, a gente tem... Mas essas duas linguagens que a gente usa aqui na Livel. Mas aqui no Order Management não tem ninguém se integrando ainda com é, nem Nest.js e nem Python. Rapaz. Tá todo mundo com Java ainda. Porque a versão que a gente tem aqui do, do Camunda, a gente está na versão 7 e a gente está indo para a versão 8. A versão 7 ela ainda, o padrão que a gente está usando, ele é o Camunda Embedded, que é dentro do Java, especificamente no Java. Migrando para a versão 8, aí a gente sai e fica agnóstico de linguagem. Qualquer linguagem pode se integrar com o Camundo, porque ele... Bom, entrando um pouquinho no detalhe do Camundo ali, chama External Tasks. Essas External Tasks, elas podem ser consumidas por qualquer outra linguagem, tá? Ele acaba exportando algumas interfaces ali, APIs, para que sejam de fácil integração com qualquer outra linguagem. Mas, por enquanto, está tudo no Java.
3: Basicamente, eu acho que a gente consegue concluir com tudo isso: é que tudo varia de acordo com a necessidade da organização em questão. Não adianta a gente criar um mirabolante OMS para caso a gente precise, né? coordenar uma, uma, uma loja virtual com alguns poucos pedidos durante o dia. É o famoso que a gente costuma dizer no, no dia a dia do desenvolvimento, é o famoso matar uma mosca com uma bazuca. Então a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente pensa num OMS, num Order Management System, é, se a gente não está construindo algo extremamente grande, complexo de ser manutenível, e daí a gente vai estar jogando nosso tempo, nosso investimento fora. Então, a gente precisa sempre pensar, no momento da construção do OMS, se a gente realmente precisa dele, dado né, a escalabilidade que a gente vai pensar né, a longo prazo. Então, é, eu acho que esse é o principal objetivo aqui que a gente sempre tem que pensar muito bem antes da construção de um OMS, propriamente dito. Né? Como que eu vou garantir que tudo que eu estou construindo vai ser usado e vai ser é, de bom uso para a organização que eu estou inserido no momento da problematização, sabe?
1: E principalmente, segue a premissa da agilidade, se for começar algum e-commerce, mesmo que seja uma empresa grande, comece pequeno, escolha as lutas que você vai lutar no início, priorize lançar o um negócio, priorize lançar o um negócio, colocar na rua e experimentar, vamos seguir o ágil. Exato, exato.
3: Comece com o MVP, avalie e depois vá evoluindo. né? Sei que num contexto de OMS a gente já pensa, nossa, tem que fazer muitas coisas, mas comece pequeno. Comece com algumas regras de negócio centralizadas e depois é, a gente consegue deixar isso um pouco mais expandível aí a longo prazo.
0: Bem, eu queria agradecer o time da Livelo. A gente vai sempre mergulhando em outras áreas que a gente não tem esse contato dia a dia. Eu imagino quem está ouvindo aqui, a gente é de e-commerce, fala, pô, é isso aí, é assim, ah, mas aqui eu prefiro... Quem não é, a gente fica, eu fico assim completamente. Vocês viram que eu fui tateando aqui para tentar entender. É, é tipo onboarding, né? Dá para mandar esse episódio para vocês fazerem onboarding para quem? Não, para aí o MS. Com não. certeza. É, é muito interessante. Então eu queria agradecer a Yasmin, o Flávio, o Valdenir é, pela parceria. Vou deixar também um convite para a gente fazer o do Camunda aqui o episódio, que vai ser bem interessante também. E meu agradecimento a você ouvinte pelo download, pela audiência. A gente tem um compromisso na próxima terça-feira. Rips três. Abraços. Tchau. tem um interesse genuíno para saber como que está funcionando e o código que está por trás das máquinas, vai lá se inscrever e aproveita para ajudar na expansão desse Aluraverso indica esse episódio do podcast para um colega, para uma amiga que vai fazer a diferença para essa pessoa
3: Este podcast foi produzido pela Alura Mergulhe em Tecnologia e Faculdade FIAP